0: In de serie podcast met entrepreneurs, met ondernemers van start-ups en scale-ups... praten we vandaag met Wilbert de Veer, oprichter en eigenaar van Optimum Change. Optimum Change is een uh, nou ja, fitnessclub, zeg ik maar even. Maar misschien dat Wilbert het heel anders typeert. Misschien niet wijze de doelgroep van Saltatine Investments... Maar waarom vind ik het heel interessant met Wilbert te praten? Want hij is een echte entrepreneur. Een echte entrepreneur die zijn tweede locatie opende op 1 maart 2020. De datum waarop COVID-19 uitbrak en korte tijd later kon hij meteen sluiten. Hij kreeg geen reductie van zijn hoge huur. en toch... Slacht die erin, terwijl zijn twee locaties gesloten waren... om slechts 5% op zijn omzet in te leveren. Kortom, een echte entrepreneur. Daarom praten we. Wilbert, leuk dat je hebt toegestemd om aan deze podcast mee te werken.
1: Dank je wel. Leuk laten dat we bezig zijn. Ja, laten we
0: voor de luisteraars en de kijkers... Is even luisteren naar hoe jij aan dit avontuur begonnen bent. Vertel, wat is jouw opleiding en hoe ben je langzaamaan toegegroeid naar, ik geloof tien jaar geleden, het uh, openen van je eigen business.
1: Klopt, klopt. Ja, tien jaar geleden kwam ik dus, uh, ik heb sportkunde gedaan, hbo-opleiding in, uh, in Sittard, destijds nog, nu verhuisd naar Eindhoven. Um, daar heb ik uh, fitness, gezondheid en welzijn, zo heette dat toen uh, gestudeerd. Dus heel veel met gezondheid over het, uh, over het lichaam. Um, toen nog helemaal niet het idee van, nou ik ga starten als, uh, als personal trainer of wat dan ook. Want ik, uh, ik had eigenlijk maar één doel en dat was, ik zorg dat ik in de, in de topsport terecht kom. Dat, uh, dat wil bijna iedereen op zijn opleiding, dus uh, uh, daar wil ik heel graag naartoe. En uh, ik heb daar gewerkt, ik ben als analist, ben ik na mijn opleiding uh, gaan werken in het topspammen. Um, dus heb onder andere met, uh, met Marleen Veldhuis, Renome, Cromoei, Jojo, die ook uh, allemaal op de Olympische Spelen actief zijn. Wat kan jij die naam goed uitspreken? <laughs> ja, of, ja, 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 ja. Dat, dat is bijna nooit gelukt. <laughs> nee, dat... Maar ga door. Ja. Daar, daar, daar heb ik ook vaak op moeten oefenen daar. Ja. <laughs> maar um, nee, dus daar werk ik heel veel met data en ik vond het heel fascinerend om te werken met mensen die er alles aan deden om maar één honderdste van een seconde sneller uh, te worden. Um, Alleen ik heb daar uh, wel geteld drie, drie weken een betaalde baan gehad. En toen werd ik al uh, wegbezuinigd vanwege de recessie die, uh, die destijds uh, dreigde. Dus toen moest ik iets anders gaan zoeken. En ben ik uh, als fitnessmanager gaan werken in een, uh, in een sportschool. Een klein dorpje in uh, in Berchem. stand-alone club. En daar, uh, ja, eigenlijk wat je daar deed was. Mensen, er waren natuurlijk fitnesstoestellen. En uh, dan mocht je mensen uh, één keer in de acht weken een nieuw trainingsschema geven, dan legde die die apparaten uit en dan uh, zag je die mensen vervolgens drie weken fanatiek dat doen, dan zag je ze weer vijf weken niet, omdat ze dan uh, toch geen stok achter de deur hadden en uh, weer thuis op de bank bleven. En dan kwamen ze na, na die acht weken kwamen ze weer bij jou om een nieuw schema op te halen. En um, dus een klein klein basic fietsje.
0: Ja. Met de zaal met instrumenten. Inderdaad.
1: En klant bedien je,
0: zoek het uh, zelf
1: uit. Daarna nou wel, ja. ja. Dus, dus de, de, het was de upgrade van Basic Fit in die zin dat je nog een trainingsschema kreeg. Alleen, uh, daarna moest je het wel weer zelf uitzoeken. Um, alleen, toen kwamen er dus op een gegeven moment klanten naar mij. Die zeiden van, hé, hey, kan ik jou niet iedere week zo'n schema van jou krijgen? Toen dacht ik, hé, hey, dit is misschien wel interessant, want ik had al wel van personal training gehoord. Uh, en ik dacht, er is hier dus vraag naar. Dus... Ik ben destijds naar mijn werkgever gegaan en aangegeven... ...personal training moeten we hier misschien wel starten. Dan zei hij, ja Wilbert, we zitten in Brabant, in een klein dorpje. We zitten niet midden in het gooien, we trainen hier geen bekende Nederlanders. Dat personal training, dat gaat hier no way werken. Ik was daar zo wel van overtuigd, dat ik zei, ik weet zeker dat het hier wel gaat werken. En uh, toen gaf hij mij dus uh, de target van, oké, okay, als je binnen twee weken vijf mensen kunt vinden... ...die dit willen doen, dan mag je dit uh, gaan opstarten. Dus uh, nou, ik was destijds 22 jaar. Ik dacht: uh, oké, okay, ik maak een, een klap of een, een clipboard. Ik ging langs mensen: wil je dit doen? Moesten ze ook echt tekenen. Van, bij deze verklaring dat ik met Wilbert ga trainen. Ik betaal 50 euro per uur en ik doe dat voor minimaal drie maanden. Handtekening zetten. En ik had dus binnen twee, binnen twee weken had ik twaalf mensen bij elkaar. Dus twaalf? Dus In plaats van vijf. In plaats van vijf. Ja. Vijf was de target. Dus dan, nou, dan is het wel heel duidelijk dat we dit gaan, gaan opstarten. Dus uh, ik kwam bij mijn werkgever aan en die, uh, die zei van, uh, ja, dit, is, uh, dit had ik echt, no echt helemaal niet verwacht. Maar de uh, nou, dag later kwam toch de conclusie, we gaan het niet doen. En, um, dus daar was ik behoorlijk teleurgesteld over. En ik kwam daarmee ook thuis. Ik woonde destijds woonde ik nog, uh, nog gewoon bij mijn ouders thuis. En uh, toen zei mijn vader zei van, denk je dat je dit zelf ook gewoon kan? Ja, ja, dus ik kan het zeker zelf, want anders wilde ik het ook niet gaan opstarten. Zei, nou, dan ga je dit toch gewoon, uh, geef het eens een jaar de kans. En uh, ga dit gewoon eens een jaar doen als personal trainer. En uh, bouw het maar op. En uh, wordt het niks, dan ben je 23. En dan zoek dan maar weer een normale baan. Als, dat, uh, als, het, dan, uh, als het niks wordt. Um, dus ik had, uh, ik had tijdens mijn studententijd altijd al een uh, bijbaantje in een sportschool. Waar ze wel een personal trainer hadden. Ik had die manager opgebeld en ik vroeg hoe werkt dit? Hoe moet ik personal trainer worden? Hij zei heel makkelijk, schrijf je in bij de Kamer van Koophandel, je betaalt ons huur en uh, je moet je eigen woontje doppen vanaf dan. Dus uh, dat heb ik ook gedaan en ben ik in, in Vught in een sportschool gaan, uh, gaan huren eigenlijk. En uh, dat was eigenlijk al mijn directe succes, dus ik kon uh, eigenlijk al heel snel uh, zeggen van nou ik kan hier gewoon een, uh, ik kan hier van leven zelf en, uh, en ik kan dit mooie door laten groeien.
0: Oké, okay. ja. uh, maar uh, toen had je nog niet je eigen uh, sportfaciliteiten. Nee. Dus jij uh, uh, werkte in uh, Health City of uh, Basic ja. Fit. Ja. En uh, jij moest dan iets van jouw omzet afdragen aan die grote clubs. Ja. En zo runde jij ja, je eigen klantenbestand. Ja, precies. Maar goed, op een gegeven moment ben je... Op change begonnen ja. en heb je nu twee eigen locaties en ik
1: geloof inmiddels 23 mensen in dienst. Hoe is die stap gegaan? Nou, eigenlijk, um, ik zat dus in vught en mijn agenda daar zat eigenlijk al praktisch vol. Um, ik, um, uh, ik woonde ongeveer een half uur rijden van die locatie vandaan en ik kwam iedere keer kwam ik langs een locatie gereden waar ik destijds mijn studentenbijbanen had. Die personal trainer die belde op een gegeven moment mij op. En die zei, ik stop hier. Ik ga naar een eigen locatie. Alleen nu hebben we hier geen personal trainer meer. En jij komt hier toch iedere dag langs. Is dit niks voor jou om te doen? Dus ik heb die locatie erbij gehuurd. In de zin van, nou, dan ben ik daar de enige personal trainer. Als mensen dat willen, dan komen ze automatisch bij mij eh, terecht. En eh, dat was al best wel snel... Liep dat dus ook heel hard, want die club had 3000 leden. Dus dan, eh, dan als, als maar 1% het doet, dan heb je nog 30 klanten eh, zeg maar in je eentje. Um, en eh, toen kwam daar een jongen die daar sportte. Die kwam naar mij toe en die zei: Joh, je, Wat ik jou altijd zie doen met klanten en zo, dat, dat spreekt me. Jouw jou, jou, jou manier van trainen spreekt me wel aan. En ik doe sportkunde, dezelfde opleiding als die ik eh, had gedaan. Kan ik bij jou niet stage komen lopen, als eindstage? Nou, dat is wel interessant, want ik kan daar dus een team opbouwen. Ik mocht daar een team opbouwen en daar dat, dat was ik wel in geïnteresseerd. Na zijn stage had hij al twintig declarabele uren. en Mijn agenda zat ook vol. Dus ik zei tegen hem, nou schrijf je maar in bij de KVK. Ik dacht, dan kan hij hetzelfde traject bewandelen als dat ik heb, uh, heb gedaan. Um, en dan kan, je, dan kan je bij mij gaan starten. Maar dat wilde hij niet. Hij zei, ik wil alleen in loondienst, want ik wil niet al die zaken rondom dat... Uh, uh, ZZP het, ZZP het Dat wil ik allemaal niet doen. Want ik zie dat jij daarnaast nog allemaal administratie moet doen en zo. En je bent er allemaal uren omheen kwijt. Daar heb ik geen zin in. Ik word blij van training geven. Als je mij nou in dienst neemt als trainer, dan, dan doe ik het. Dus snel twee keuzes. Van of ik doe dat, of ik moet nu <tosses> al zijn klanten gaan bellen. En hen teleurstellen van sorry, hier stopt het. Want ja, die, die, uh, ik had daar geen tijd voor om zijn klanten nog te gaan trainen. Dus... Uh, nou, het is in, in de personal trainingsland niet heel gebru gebruikelijk dat je, dat je mensen in loondienst neemt. Um, maar toch gewoon die stap gewaagd, omdat ik gewoon geen nee wilde zeggen tegen al die mensen. En, um, maar dat is uiteindelijk een hele goede keuze geweest, omdat wij hebben dus samen met, uh, met mijn eerste werknemer dus hebben ons team echt uitgebouwd toen tot vijf mensen. En toen hadden we wel zo, uh, kwamen we op een punt, oké, okay, nu lopen we dus binnen een sportschool van een ander. We, hebben hier, we zijn met een team van vijf, ons klantenbestand is inmiddels meer dan 100 mensen. Het wordt wel tijd om op eigen benen te gaan staan en gewoon een eigen locatie uh, te gaan zoeken. Dus die locatie die hebben we ook gevonden in, uh, in Rosmalen, eigenlijk een paar honderd meter verderop van die, spo van die sportschool. En uh, toen zijn we daar uh, gestart. Om, uh, om vervolgens ook in, uh, in 2017 dus één locatie... dat door te laten groeien... en uiteindelijk uh, in op 1 maart 2020... dus uh, de locatie waar we nu zitten ja. te openen.
0: En wat ik het knapper van jou vind... dus op 1 maart huurde deze locatie. Vrij hoge huur heb ik begrepen. Ja. En uh, nou, uh, kort daarna lockdowns, moest je je eerste locatie sluiten, deze de nieuwe locatie sluiten. En toch heb je je business
1: heel goed kunnen laten doorlopen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Nou, we zijn, uh, we zijn sowieso, mocht je heel even door één op één te trainen. Dus uh, wij geven dus één op één trainingen. Mensen trainen bij ons altijd onder begeleiding. Dus we zijn één op één verder gegaan en in kleine groepjes. Dat is ons concept. Dus tot maximaal acht personen. Um, dat was al helemaal niet meer mogelijk. Maar één op één bleef even mogelijk. Dus we, zijn, we hebben meteen gezegd: oké, okay, iedereen krijgt de service dat je één op één mag komen trainen. Dan investeren wij aan in onze kant gewoon de, die uren daarin en, uh, en krijgen die, ex dus de mensen krijgen die van mensen de groep
0: die veel minder betaalden. Ja. Kregen daarna zonder meer te hoeven
1: betalen, ja. één op één. Exact. Ja. exact. Maar dat was ook al heel snel afgelopen, dus toen moest de locatie helemaal sluiten. En toen, uh, nou, toen waren er dus twee opties over. Je mag online gaan trainen. Of je gaat, uh, je gaat naar buiten. En uh, we hebben dus ook allebei aangeboden. We zijn ook naar buiten gegaan. En dan nog steeds uh, hebben we daarin echt geoverdeliverd. Zeg maar. Dus heel veel mensen mochten een keer extra komen trainen. Um, omdat je buiten toch een mindere ervaring hebt dan binnen. Dus we hebben gezegd van oké. Okay, Verbinding, dat wordt ons woord nu. We moeten in verbinding blijven met onze mensen. Tijdens corona wordt iedereen juist uit elkaar gedreven. Hè? Want we mochten elkaar zo min mogelijk zien. Je mag uh, geen handen meer geven. Je mag uh, eigenlijk uh, zoveel mogelijk uit bij elkaar uit de buurt blijven. Maar je moet toch die connectie zien te houden met je klant. Een keer wat vaker inchecken hoe het met ze gaat. Een keer, uh, dus wat ik al zei, een keer een extra training aanbieden zonder meer kosten. En dat, dat heeft wel echt uh, enorm veel uh, goeds gedaan achteraf. Ja. ja, ja. ja. En de ja. mensen zijn toen ook doorgegaan met die één op één training, toen het wel weer mocht. Sommigen wel, inderdaad. Ja? Sommigen wel. Sommigen dus zijn ook weer teruggegaan in die groep, ja. maar, uh, maar er zijn wel een aantal A A mensen daar ook A A A in gebleven. En als bleven. ze teruggegaan zijn, dan was dat een financieel argument? Ja, vaak wel. Ja, ja vaak wel, want je deelt ja, natuurlijk je het kosten. de kosten. 50 euro per ja, uur bijvoorbeeld. voor de meeste toch, toch veel. Ja, precies. Ja. Dus uh, <tus> Daarom kiezen ze ook in eerste instantie voor zo'n groep. Uh, als vandaag, ja. Dus
0: wat jij eigenlijk doet met 24 mensen of 23 op de payroll, is vrij uniek in jouw branche. Want bijna iedereen ja. in de fitnessbranche werkt met zzp'ers. Ja, inderdaad. En hoe eh, hou jij jouw mensen
1: happy? Hoe motiveer je ze? Hoe krijg je het spriet nou, de onder jouw mensen... Sowieso, hè. dat is eigenlijk wat je net al zegt. Gebruikelijk is om met zzp'ers te werken, maar daardoor creëer je al heel snel verschillende eilandjes binnen, de, uh, binnen één organisatie. Dus je krijgt heel veel uh, bedrijfjes binnen je bedrijf en dan is nooit iemand een team. Maar wat je dus ook krijgt, is je bent dus, stel je hebt 100 klanten, je hebt 10 trainers en iedereen traint 10 mensen. Als een keer iemand ziek is, dan gaat hij die, die klant gewoon bellen. Ik train jou volgende week wel twee keer, omdat het hem raakt in zijn portemonnee. Wij, ik, ik, ik hamer heel erg en ik ben heel veel bezig met teamwork. Ik dus ben heel veel bezig met het team en ook zeggen, jongens, we doen dit samen. Dus als een keer iemand ziek is of je moet in quarantaine nu of, of er gebeurt zo's, dan word je gewoon overgenomen door een ander. En daar denkt ook niemand over na, want we zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat van onze klanten en dat onze klanten ook gewoon happy zijn. En um, daar gaan we ook. Dus we hebben een gezamenlijk doel. En dat, dat is wel wat, uh, wat mensen ook... Uh, ook fijn, omdat mensen zijn maken nou eenmaal uh, graag deel uit van een, uh, van een groep en van een community. Maar wat ook heel belangrijk is, dat je ze enorm veel waardering geeft. Omdat, um, ik vergelijk het ook wel eens met, met, met een hotel. Als je daar binnenkomt, dan moet je ervaring zo goed zijn. Dat je de volgende keer niet meer op een boeking of een Google gaat zoeken wat is nou een goed hotel in, uh, in Amsterdam? Nee, je ervaring in Am als je een keer naar Amsterdam in een hotel bent geweest, moet je ervaring zo goed zijn dat je weer blind de volgende keer direct naar die website gaat om weer te gaan boeken. Dus iedereen moet altijd 100% leveren. Dat is bij ons ook. Alleen bij ons zie je mensen meerdere keren in de week een uur, maar die coach moet wel ieder uur opnieuw 100% geven voor iedere klant. Je kunt niet even omdat je wat meer vermoeid bent even een uurtje achterover gaan leunen. Want dan heeft die klant een mindere ervaring. Um, dus je moet ze enorm veel waarderen op het feit van dat zij altijd maar 100% ieder uur op, opnieuw aan die klanten geven. Ah, ja, ja. Nou, als je nu
0: terugkijkt op uh, tien jaar ondernemen. Ja. Wat zijn dan voor jou de geleerde lessen? Wat zijn de do's en don'ts zoals jij ze geleerd hebt tijdens uh, tien jaar ondernemen?
1: Ja, dat zijn denk ik uh, wel twee belangrijke dingen. het uh, Allereerst is, eigenlijk waar we het net over hadden... Hè, je gaat op 1 op, op maart open en je mag uh, een aantal dagen later mag je weer dicht. Maar ik denk dat je bent er inmiddels wel achter dat ondernemen is maar één ding... en dat is gewoon problemen oplossen. En denken, en denken in mogelijkheden en niet alleen maar in problemen gaan, uh, gaan denken.
0: Het ja, doet me denken, die kreet van jouw vader... aan het begin van ons uh, gesprek. Die zei, probeer het nou een jaar... Als het niet lukt, ben je 23, dan kun je nog een gewone baan nemen. Inderdaad. Dus ondernemen. Ik heb er nooit zo
1: bij stilgestaan, maar dat is inderdaad. Ondernemen is, inderdaad. is toch ja. wat anders.
0: Ja. Continu problemen oplossen. Ja, precies. En verder.
1: Nou, En ik denk, waar ik wel echt tegenaan ben gelopen is... Uh, of wat, wat echt een les die ik heb geleerd... Je moet als, als ik opnieuw zou moeten beginnen... dan zou ik echt al mijn ideeën die ik heb... en de processen, hoe je, hoe je, wil, gaan, hoe je wil dat je bedrijf gedraaid wordt... dat je dat... ...in ieder geval protocoliseert... ...zodat het altijd binnen je team... ...dat al die, die stappen gedragen kunnen worden, zeg maar. Um, ik heb bijvoorbeeld in 2017... ...dat was overigens... Ik, uh, ...want ik, ik heb iets met openingen trouwens... ...als, je, als ik er nu over nadenk. Uh, ik, hier ging je dus 1 maart open... ...twee weken later ben je dicht... Maar wij gingen op, uh, op 5 februari 2017, heb ik de locatie, uh, mijn eerste locatie geopend. Het was een heel heugelijk moment. Maar drie, we drie weken daarna kreeg mijn vrouw een hersenbloeding. Uh, dus je zat in, in eerste instantie helemaal euforisch. Van oh yes, eindelijk naar een eigen locatie. Vijf mensen, personeel. Uh, super mooi. Alleen binnen drie uur, uh, eigenlijk weer helemaal verliefd op een roze wolk eigenlijk. Zeg maar. maar daar werd je na drie weken alweer heel hard uh, vanaf gedonderd. Um, want mijn vrouw kreeg toen, uh, dus een, 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 vanwege haar een aangeboren uh, hersenaandueling, kreeg zij een hersenbloeding, um, waardoor ik ineens uit het bedrijf gerukt werd, want ik moest gewoon voor zijn in het ziekenhuis. En um, wat ik toen wel heb ervaren is, oké, okay, mijn trainingen die werden allemaal overgenomen door trainers, was allemaal geen, geen, uh, geen probleem, maar het bedrijf kabbelde wel gewoon Teddy door, dus het kost ook niet veel klanten, maar we groeiden ook niet meer. En en uh, de driving force was ja goed. ja precies. En ja. en nou wat we dus ook bijvoorbeeld heel simpel voorbeeld wat we bijvoorbeeld voor klanten doen is, is dat we even wat extra's doen dan alleen maar na, dan training geven. Dus we proberen de, de net een stapje verder te gaan. Dus uh, met een Pasen uh, loop ik hier altijd als paazaas door de club en mogen de kinderen van de, van de klanten mogen mogen komen zoeken. Dat wordt enorm veel gewaardeerd dat gebeurde dat jaar ineens niet meer. En dan denk je, hoe kan dat nou? Maar dat heb ik nooit iemand verteld... of nooit gedeeld, want dat is gewoon de manier... hoe Optimum Change werkt. Dat we net even dat stapje extra voor een klant... Uh, community te... onder oh, ja. uh, je klant te ja, precies. Uh, brengen. Ja, precies. Maar ook, hoe, um, hoe voel je nu een intake met mensen? Dus er komt een nieuwe klant binnen. Maar hoe haal je nou echt die emotionele trigger omhoog? Waarom komt die klant bij ons trainen? En, en kijk... Bij iedere club of bij iedere fitnesscentrum komt er iemand binnen... die zegt, ik wil vijf kilo afvallen. En dan zeggen ze, nou, dan gaan we daaraan werken. Maar je wil weten, maar wat betekent dat dan? Is dat voor de een dat hij dat echt uh, uh, niet tevreden naar zichzelf kijkt in de spiegel? Maar voor de ander kan dat best betekenen... We hebben hier mensen die zeggen, van ik, kan, ik, ik, heb, een, ik heb een zoontje van vijf. En als ik daar een potje mee, als die zegt, papa, zullen we gaan voetballen? Dan heb ik drie keer die bal overgetrapt. En dan, dan denk ik, ik kan niet meer. Ja, en daar wil ik vanaf, want ik wil met die kleine kunnen spelen. En daarom moet er vijf kilo vanaf, want dat is wat ze dan denken. Dus die vijf kilo, dat is voor iedereen anders. Dat had ik mijn team ook nog nooit geleerd, dat ik juist daar naar op zoek ben, zodat je dan heel gericht je plan uh, in kunt werken. Want ik, uh, ik zei dan, oké, okay, we, uh, we gaan nu deze klant, want ik deed dan de intake we gaan nu die klant helpen, en die klant die wil weer voetballen met zijn zoontje. Dus ik gaf dat al mee aan de trainer, en die wist dan wel wat hij daarmee moest doen. Maar die stappen daarvoor had ik nooit Aangeleerd binnen het team. Nu zijn we. Uh, vorig jaar ben ik uh, met mijn vrouw, dus een, een maand naar Amerika gegaan. Dat ze daar naar een kliniek ging waar ze haar verder konden helpen met haar hersenaandoening, Wat dan een, 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 een enorm succes is geworden. Dus daar ben ik echt nog steeds heel blij mee. Maar wat ook heel mooi was om te zien, dat ik daarmee aan de slag ben gegaan. Met die processen te leren aan meerdere mensen in het team. En dat het bedrijf gewoon gegroeid is terwijl wij daar in Amerika zaten. Er zat negen uur tijdverschil, dus ik, had heel weinig, uh, ik kon ook heel weinig uh, invloed hebben hier op het bedrijf. Naast even mijn mail bijhouden en wat Zoom-meetings doen. Maar het bedrijf is wel daardoor doorgegroeid. Ja. Dus ja. Dus dat, uh, geleerde lessen.
0: Je, je, je collega's. Uh, ja. Goed delegeren naar je collega's. Ja. Ze op een hoger plan brengen.
1: Ja, precies. Zodanig
0: dat ze dingen van jou kunnen overnemen. Precies. En als je dan een maand ertussenuit bent, loopt het bedrijf gewoon door. Ja. Inclusief de drive van de ondernemer. Want stukjes van die drive heb je overgedragen aan diverse collega's. Inderdaad. Dat is een mooie ja. geleerde les, ja. Ik kijk even naar uh, wat jij als geleerde lessen. Hebt genoemd. Uh, Ondernemers problemen ja. oplossen. Uh, ja, kunnen delegeren aan je collega's.
1: Dat is trouwens ook nog wel een. Uh, kunnen delegeren is ook, nog, is ook niet zomaar zeggen van oh, ja. we gaan het nu zo doen en uh, heel veel succes ermee. Ja. Uh, daar heb ik ook heel wat stappen in moeten leren. Dat ik niet zomaar iets over de schutting kan gooien en, uh, en dan maar verwachten dat het goed komt.
0: En hoe zit het met doorzetten versus. Loslaten. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat, dat is dus ook wel echt een, een ding. Dat, dat zie je dus heel veel om je heen gebeuren. En, en dat zijn ook fouten die je zelf ook maakt. Hè? Dat je soms. Uh, heb je een goed idee? Dan moet je dat ook helemaal omarmen en daar vol voor gaan. En, en de afleiding daaromheen moet je dan ook gewoon kunnen loslaten. Zodat je vol voor dat idee gaat. En dat ook lang genoeg doen. Uh, weet je, wat ik. En vooral nu ook wel jonge. Uh, binnen onze branche jonge, jonge ondernemers zien doen is, dan hebben ze een, een goed idee ze hebben een goed concept maar na twee maanden dan laten ze het alweer los omdat ze nog niet het inkomen uh, hadden wat ze hadden verwacht maar ja in hoeverre is dat realistisch na twee maanden dus, dus daar wat lang en door maar soms moet je ook wel tot de conclusie komen dit was niet zo'n goed idee um, want ik had een goed idee maar misschien zitten mijn klanten hier helemaal niet op, de, op te wachten ja, dan moet je dat ook wel even je eer aan de kant of je ego aan de kant durven te schuiven en zeggen. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. We laten hem los. Ja. Um, daar heb ik wel een, uh, een voorbeeld van. In, um, uh, ik heb een supplement, een, uh, een, een, een lijn ooit opgestart hier in, uh, in de club. Uh, dat heeft me echt duizend euro's gekost om ja. mooie potten met je eigen logo erop. En ik dacht, nou dat, dan is alles helemaal onbrand en uh, helemaal hip. Want dan... dan dat past helemaal in het... Eh, want iedere sportschool werkt met supplementen. Dus moeten wij dat natuurlijk ook. Maar ja, vervolgens dan, eh, dan heb je dat opgetuigd. En dan staat er een hele voorraad aan, uh, aan supplementen in de club. En maak je dat kenbaar aan je klant. En dan vraag ik de klant, ja maar heb ik dat dan nodig? Maar wij zijn heel erg evidence-based. Gaan we te werk. Dus ja, je zegt, nou een supplement is een toevoeging. Dat is alleen als je een tekort hebt. Heb ik een tekort dan? Of kan ik het ook uit gewone voeding halen? Maar nee, je kunt het in principe ook wel uit gewone voeding halen.
0: gewoon een, eerlijk, een... Antwoord.
1: Ja, eerlijk antwoord. Ja, dus, dus daardoor word je wel, wel weer af. Uiteindelijk heb ik uh, zeer weinig van die potjes verkocht. En uiteindelijk ja, was dat gewoon echt een uh, grote mislukking. Dat uh, ja, wel duur leergeld maar.
0: En ik neem aan dat uh, geleerde les ook was. Ik had eerst mijn klanten... Absoluut. peilen. Consulteren. Ja. 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 Dus enerzijds langer doorzetten. maar Op een gegeven moment realist zijn. En ook kunnen loslaten.
1: Ja. 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 Het was wel een pijnlijk, hoor. Om dan te zeggen van... ja Sorry, maar ik gooi heel die voorraad maar nou weg. Want het, uh, dit wordt helemaal niks meer. Ja.
0: Nou, Wilbert. We gaan afsluiten. Buitengewoon uh, gewoon interessant. Jouw verhaal aan te horen. Ik uh, heb opgeschreven... Wat voor jou de geleerde lessen zijn. En hoewel jij niet echt tot de doelgroep van Satoshi Investments eh, behoort, zijn de lessen die jij net eh, genoemd hebt. voor allerlei soorten entrepreneurs. ook in high-tech en deep-tech. en ook in zeer schaalbare ondernemingen. waar Jeroen en ik op mikken. Mm -hmm. zeer van toepassing. En ik noem ze nog even: de geleerde lessen. Ondernemen. Problemen oplossen. Continu. Twee, Lange doorzetten. Maar drie, ook kunnen loslaten. Lijkt een contradictie, moet het niet zijn. Vier, kunnen delegeren. Leid je collega's op om taken van je te kunnen overnemen. Ook niet alleen zoveel uitvoerende taakjes, ook taakjes op beleidsgebied, uh, op het gebied van de drive achter de ondernemer. Vervolgens... collega's... moeten zich gewaardeerd voelen. Wil een soort... soort, soort uh, uh, spirit... Uh, esprit de corps... onder je team hebben... Uh, heb ik van jou begrepen. Moeten collega's zich gewaardeerd voelen. Dan gaan ze het extra, maar voor de onderneming. Zeker. Uh, en uh, sturen... Op teamwork voor de klanten. Dus als een klant altijd werkt met uh, trainer X en die gaat voor zichzelf beginnen, dan gaat hij niet onmiddellijk mee met die trainer. Die is gewend dat hij in vele opzichten een uh, lid van de community Weist. is, de Optimum Change Community. Weist. En als die trainer weggaat, dan heeft hij het vertrouwen, vertrouwen in dat we weer een goede nieuwe trainer ik denk dat dit zeer waardige lezen zijn. Voor welke ondernemer dan ook. Dank ja. voor dit gesprek. Dankjewel. Leuk Heel dat wel ik aanwezig mocht zijn. Veel succes.
1: Dankjewel. Dat wens ik je.